0: Welkom allemaal bij Hoe schoon is je telefoon. Hoe schoon is je telefoon, dat is een programma van Lux en Radboud Reflect samen. En uh, we organiseren dit in het kader van de uitreiking van de Vrede van Nijmegen penning 2018. Deze penning wordt eens in de twee jaar toegekend aan een internationale hoofdrolspeler die zich heeft ingezet voor Europa. De Vrede van Nijmegen penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, van de Radboud Universiteit en van NXP Semiconductors NV... En wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanavond, dat weet u natuurlijk al, staat de mobiele telefooncentraal. En dit alledaagse voorwerp, dat voor ons allemaal zo vanzelfsprekend is en misschien wel onmisbaar, heeft een hele grote impact op milieu en samenleving in allerlei landen buiten Europa. Nou... Um, daarover gaan we het vanavond hebben. We hebben een heel vol programma voor u georganiseerd. Met allemaal verschillende sprekers die vanuit hun eigen perspectief gaan praten over de relatie tussen duurzaamheid en telefonie. Lean back en uh, laat u verrassen door wat er allemaal op u af gaat komen. En hopelijk denkt u dan om kwart over negen. Hé, hey, dit was een hele leuke avond en ik heb allerlei mooie nieuwe inzichten opgedaan. En dan wil ik graag de volgende sprekers uitnodigen. Namelijk Dirk-Jan Koch, Erik Paul Schat. En Mark Huibrecht, waar ben je gebleven? Daar heel goed. Willen jullie vast plaatsnemen? Dan ga ik als eerste met jou in gesprek, Dirk Jan. Ja, Dirk Jan, welkom. Je bent bijzonder hoogleraar. Buitenlandse handel, ik zei tegen mijn collega's dat kan geen juiste term zijn, maar dat heet echt zo, hè, buitenlandse handel, niet internationale uh, samenwerking. Of nou ja, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. En daarnaast ben je sinds kort speciaal gezant voor natuurlijke grondstoffen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, speciaal gezant. wat is dat eigenlijk precies?
1: Een uh, ja, spe Speciaal gezant is dus iemand die de wereld over wordt gezonden uh -huh. eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat we enerzijds toegang blijven houden tot al die grondstoffen die we nodig hebben. Maar ook dat het op een meer verantwoorde manier gaat gebeuren. Want mm -hmm. uh, ja, uh, uh, wat we zien is dat dat vaak ten koste gaat van milieu, ten koste van mensenrechten. En uh, ja, daar willen we wat aan doen als, uh, als Nederland. Ja.
0: Ja, en je bent door je carrière begonnen als diplomaat en ik las ergens dat toen jou werd gevraagd van goh, waar zou je nou willen werken, toen zei je doe mij maar Congo en toen werd dat ook meteen, uh, ja, kon je daar meteen uh, van start. Waarom, waarom Congo?
1: Ja, inderdaad, als je Congo op je lijstje zet als diplomaat, want je mag dan kiezen zeg maar, waar je naartoe wil of je mag je lijstje samenstellen. En normaal gesproken doen ze dan vier maanden erover om je te plaatsen. Maar als je congo op je lijstje zet, dan word je meteen de volgende dag gebeld. Van ja hoor, je, moet, je mag gaan. <lacht> Terwijl ik dan, ja, heel veel mensen hadden Kopenhagen op mijn lijstje staan. Maar ik denk van nee, ik wil gewoon daar naartoe waar, ja, waar je echt een verschil kan proberen ja. te maken. En was je er al eens geweest? Ik was er wel al een keer ook geweest toen ik al op het ministerie uh, zelf uh -huh. gewerkt Op het hoofdkantoor om een paar hulpprojecten te bezoeken. En ik dacht van ja, daar wil ik echt... Uh, wilde ik naartoe en uh, nou, daar ben ik een aantal uh, uh, jaren voor de ambassade gewerkt. Ja. En, maar ik raakte een beetje gefrustreerd eigenlijk. Want? Nou, ik denk dat je als uh, diplomaat moet je heel veel geduld hebben. en uh, <lacht> nou, een, Ik heb veel eigenschappen, maar dat, uh, <lacht> daar heb ik niet zo heel veel van. En ik vond eigenlijk dat een van de grote problemen, uh, de grondstofverwinning in, in de Congo, dat ook de Nederlandse overheid daar destijds veel te weinig aandacht aan besteedde. Mm -hmm. Dus ik heb me daar echt vastgebeten eigenlijk. Dus want hoe
0: kwam je daarmee in aanraking? Wat, wat, hoe zag je dat in de samenleving?
1: Nou, ik uh, ging bijvoorbeeld dan op bezoek uh, bij de vluchtelingenkampen, want uh, Nederland financierde, um, uh, financierde uh, opvang in de regio, toen ook al, zoals dat heette. Ja. En toen vroeg ik me af, waarom zijn deze mensen nou op de vlucht? Ja. Ja, toen bleek dat ze inderdaad op de vlucht waren voor een uh, veldslag rond uh, de goudmijnen daar in de omgeving. En toen dacht ik van, ja, het is wel goed als we Opvang blijven bieden in de regio, maar als we ondertussen niet de onderliggende problemen aanpakken, ja, dan, dan blijft dat een probleem. Dus nou, ik had een heel. Helemaal... Want die
0: veldslag die, die ontstond, dan, waardoor precies? Ja,
1: verschillende mensen wilden toegang krijgen tot ja. die mijn. Uh, ja. En uh, ik probeerde uit te zoeken waar dat goud eigenlijk terecht kwam. Uh, en ja, dat werd mij totaal niet duidelijk eigenlijk. Mm -hmm. En uh, nou, ik dacht dat ik echt een heel goed verhaal had geschreven als. als uh, als uh, diplomaat wordt je verwacht uh, rapportages te schrijven, codes noemen we dat. En uh, nou, die gaan dan via je ambassadeur naar het hoofdkantoor. Mm -hmm. En ik had uh, echt, ik dacht, een heel goed verhaal geschreven en op het bureau van de ambassadeur neergelegd. Uh, waar het echt duidelijk zou worden: van jongens, we moeten iets met die goudhandel gaan yeah. doen. En um, nou, ik uh, werd gebeld door de ambassadeur of ik even naar beneden wilde komen. <laughs> uh, en uh, nou, het was helaas niet wat ik hoopte. Uh, uh, ze zei inderdaad: van nee, Dirk Jan. Uh, ja, het zou wel een relevant probleem zijn wat je aanstipt, maar uh, dat past niet in ons meerjarig strategisch plan. <laughs> Veel te activistisch. Oh, ja. uh, uh, misschien moet je maar bij een NGO gaan werken of zo. Okay. Nou, dat heb ik toen inderdaad ook gedaan. <laughs> dus een veelbelovende carrière, net zoals. Uh, ja, de problematiek ging
0: je zo aan het hart dat je dacht, dan laat die hele politieke nou, ja, wereld voor
1: wat is. Dat, dat, dat uh, uh, was Gedoog, kabinet Wilders en zo, daar had ik het allemaal niet zo heel erg mee. En als ik vind toch dat je, als je ergens voor gaat, ik was in, uh, uh, je bent jong. Je wil wat en dan ga je niet, als vertegenwoordiger van Nederland en buitenland... dan moet je ook, vind ik, vol overtuiging je land kunnen vertegenwoordigen. Nou, dat had ik toen wat uh, moeilijkheden mee. Ja. Dus gezegd van, jongens, ik ga me echt daar op richten. Nou, toen heb ik, onder andere aan de universiteit daar lesgegeven... een boek geschreven over, uh, over Congo, de Congo-codes. Ja. Inmiddels, bij de tijd dat ik ontslag had genomen... was het kabinet alweer gevallen. <laughs> uh, en uh, uh, nou, dat boek geschreven. En uh, de nieuwe minister las dat boek en die had gezegd van... ja. Als die kocht het allemaal zo goed weet... Dat is dan nou, dan mag hij weer terugkomen. En dan mag hij zich richten op die grondstoffenproblematiek. Nou, Daar heb ik me de afgelopen jaren op gericht. Uh, Want
0: uh, inmiddels was dus de overheid uh, ja, veranderd in zijn... Uh... Ja,
1: we hadden dus, uh, dat vond ik wel interessant. We hadden de ministerie van Ontwikkelingssamenwerking samen met buitenlandse handel samengevoegd. Ja. En daar zat voor mij de crux van het probleem. Dat ik dacht van ja, we kunnen wel die vluchtelingenkampen rond die goudmijnen blijven financieren met onze ontwikkelingshulp. Maar we moeten eigenlijk ook die handel aanpakken. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik het van jou zo interessant vond dat dat samen werd gevoegd. Dat was ja. op het vorige kabinet. En uh, nou, toen mocht ik daar uiting aan geven. En uh, hebben we met veel mensen ons ingezet, onder andere voor uh, conflictmineralenwetgeving Zodat ja. bedrijven moeten rapporteren van ja, hoe kom je eigenlijk aan je grondstof?
0: Ja. Misschien moet je nog even uitleggen wat, wat die goudmijnen en die andere uh, 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 conflictmineralen, wat die te maken hebben met onze mobiele telefoon.
1: Ja, inderdaad. Uh, nou, in uh, iedere telefoon. Ja, nee, want er is wel een link hoor. Uh, als je 41 mobiele telefoontjes samenvoegt, heb je 1 gram goud. 41. Dus
0: 41 okay. heb je. Nog. Uh -huh. Dus
1: er zitten. Het wordt. Uh, het wordt wel steeds iets minder, want ze worden steeds kleiner natuurlijk, hè, die mobiele telefoontjes. Uh -huh. Maar je hebt goud nog steeds nodig. Het is een hele bijzondere. bijzondere uh, ja, karakteristieken heeft het. En. Um, uh, ja, we gebruiken het natuurlijk ook uh, in juwelen, goud. Ja. Uh, we gebruiken het in, 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 uh, in verschillende vormen, mm -hmm. maar ook in de telefoon. Mm -hmm. ja.
0: ja, en dat is dus een van de redenen waarom er conflicten zijn rond die mijnen... omdat het als grondstof gebruikt wordt voor de productie van, van telefoons. Ja,
1: ja. en uh, er zijn natuurlijk heel veel redenen. Het is ook gewoon slecht georganiseerd in die landen. Eh, er is corruptie en het is niet alleen in Congo. Het is ook in Colombia. Eh, je hebt ook in andere landen waar problemen mm -hmm. zijn... Uh, nou, in Europa hebben we die conflictmineralenwetgeving. Uh, um, de volgende spreker gaat er ook nog wat meer over uh -huh. vertellen, denk ik. En uh, ja, als Nederlandse overheid hebben we ook geprobeerd uh, alle uh, goudsmeden, juweliers en de elektronica sector bij elkaar te krijgen. En hebben we, een, wat we noemen een, een sectorconvenant goud opgericht, uh -huh. waarbij uh, ja, meer dan duizend goudsmeden, juweliers en elektronica bedrijven hebben gezegd: Oké, okay, wij willen. Uh, uh, alleen nog maar conflictvrij goud uh -huh. uh, in onze producten gebruiken. Uh -huh. Dat is eigenlijk het eerste land in de wereld die dat gedaan heeft. Uh -huh. We zijn er nog niet, want het moet nu echt gaan gebeuren. Maar in ieder geval...
0: En hoe uh, ziet dat eruit, conflictvrij goud? Is het dan een mijn waarin gewoon duidelijk is van wie die is? Of, of?
1: Nou ja, je hebt verschillende soorten conflictvrij. Je hebt dus echt de grote megamijnen, uh -huh. he, de geïndustrialiseerde mijnbouw... Uh -huh. uh, waar heel veel machines en heel weinig mensen aan te pas komen dat kan je zorgen dat het conflictvrij is. Ja. Maar je hebt ook heel vaak die kleinschalige mijnbouw. Mm -hmm. Of dat nou in Colombia is, of in uh, Sudan. En daar wil je inderdaad uh, voor... Dan moet je inderdaad weten waar het vandaan komt. En uh, je mag het alleen fair trade goud noemen, bijvoorbeeld. Dat is een van de keurmerken mm -hmm. die we hebben. Als je uh, zeker weet dat er geen kinderen in die mijn zitten. Ja. Dat alleen verantwoord kwik is. Uh, en dat er geen conflicten rond die mijnen zijn. Ja. En dan, uh, dan kan je... Dus uh, ja, vraag daar ook naar, hè? bij een juwelier, wat kan je zelf doen? Ja, ja, vraag daar precies. dan ook naar, van nou juwelier, weten jullie uh, waar het spul vandaan komt? Of ja. uh, aan, je, uh, aan je telefoonleverancier, Ja, ik weet dat het misschien een moeilijke vraag is, maar je kan het <laughs> altijd vragen van jongens, hoe, ja, hoe, waar komt dat spul nou vandaan? En is er verschil? En er is daadwerkelijk een verschil tussen de uh, telefoonproducenten, want sommigen weten veel beter uh, waar hun spullen vandaan komt dan, uh, dan de anderen.
0: Zijn er, zijn er tips? Zeg je van nou die wel en die niet. Je koopt vooral geen Huawei en wel een iPhone of andersom. Of, uh...
1: Nou ja, uh, wat ik, uh, waar ik heel erg trots op ben uh, in Nederland is het bedrijf dat Verfon is. Mm -hmm. uh, zijn er mensen die een Fairphone hier in de zaal hebben? Ja, ik zie er een paar inderdaad. Uh, ze werken ook steeds beter kan ik je zeggen. Uh, <laughs> <laughs> het was ook. Uh, <laughs> het was natuurlijk in het begin, uh, wilden ze een statement maken van jongens... Uh, als je wil, kan je je supply chain inzichtelijk maken. Je toeleveringsketen inzichtelijk maken. Want dat was het argument van veel uh, bedrijven. Ja, jongens, het is te ingewikkeld. We hebben te veel toeleveranciers. Maar zij zeiden van, ja, nou dat zal maar wel. Maar we gaan het gewoon proberen. Yeah. Zij zijn de eerste die ook toegeven van, jongens, het is echt niet perfect. Want iedere keer als je denkt van, nou, we hebben nu tin onder controle. We hebben goud onder controle. Dan blijkt er ook nog in je telefoon kobalt te zitten. Yeah. En daar blijken ook weer allemaal problemen mee te zijn. Yeah. En zij geven ook ruidelijk toe. Jongens, het is work in progress. Denk een beetje aan Tony Chocoloni met zijn chocola. Die ook in het begin zei van, oh dit is slaafvrije chocola. En nu zeggen ze ook, oké, okay, op weg naar slaafvrije chocola. Hè? Dus, en daar gaat het ook om. We verwachten niet van bedrijven dat het perfect is. Maar wel dat ze gewoon open en eerlijk zijn. En steeds meer hè, proberen een stapje verder ja, want te komen. Dat, wat
0: maakt het zo ingewikkeld om dat wel open en, en, en inzichtelijk te krijgen? Of het echt... Uh... Nou, we gaan er, Je mag het straks ook aan onze vertegenwoordiger van XP
1: vragen. Maar hoeveel leveranciers hebben jullie? <laughs>
2: Uh, ongeveer 9000.
1: Ja. Oh, dus okay, ik, ik snap het al. Ja, ja, je moet van 9000 toeleveranciers gaan vragen, oké, okay, waar hou jij je spullen precies vandaan? Ja. En die toeleveranciers hebben ook weer toeleveranciers.
0: En die zijn waarschijnlijk ook niet altijd even uh, gewillig in het geven van openheid van zaken. Nee, en
1: uh, ja, omdat je vaak niet de enige bent. Dus nee, is niet, niet, als het makkelijk was, dan was het probleem al opgelost. Ja. En de consumenten hebben een belangrijke rol, want als jullie er niet om vragen, dan gaat het zeker niet gebeuren.
0: Ja, maar tegelijkertijd denk ik speciaal bij telefoons zit er een soort complexiteit in. Inderdaad, Je hebt een provider en dan heb je nog de data die je gebruikt die verschilt per, per uh, uh, aanbieder. En dan heb je nog uh, inderdaad welke metalen er allemaal in zitten. En dan heb je nog honderd andere aspecten die ook allemaal te maken hebben met duurzaamheid. Hoe ga je nou als consument, ga je, is, is, dat, is dat goud een belangrijk onderdeel? Hoe ga je nou kijken wel, welke telefoon? Uh, even los van de verf want die is natuurlijk net als Tony Chocolone het beste op, op weg. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, daar moet je op letten?
1: Nou, ik denk uh, een, een tweede element waar je op kan letten eigenlijk, en dat zien we steeds meer in Nederland... ...is dat we uh, ook een beetje af willen van iedere keer maar nieuwe grondstoffen gebruiken. Ja. En dat je steeds meer uh, toegaat naar hergebruik of langer gebruik. Of, uh, 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 refurbished uh, uh, een refurbished. Ja. Dus we, we worden natuurlijk ook een beetje gek gemaakt, en ik ook telkens... Oh, je moet het nieuwste hebben, oh, je moet het uh, nog sneller hebben. Ja. En we worden ook door die bedrijven vaak, die hebben altijd weer de nieuwste upgrade en de nieuwste dingen en anders ja. werkt het niet meer. Ja. Dus ik denk dat we ook als overheid uh, uh, moeten zorgen dat mensen gewoon langer met hun elektronica mee kunnen gaan doen. Ja, want
0: vind je dat de voornaamste taak in het uh, bevorderen van duurzaamheid ligt bij de consument of bij de overheid?
1: Nou... Uh, ja, uh, en, en natuurlijk, mm. want uh, ik denk dat we wel uh, uh, te lang hebben gedacht als overheid van jongens, we laten het gewoon over aan de markt, dan komt het vanzelf wel goed. Ja. En dat lijkt toch niet het geval te zijn, want er zijn zoveel risico's hè, die je moet nemen als bedrijf om dat te doen. Ja. Dus uh, ja ik denk wel dat je als overheid een duidelijke langetermijnvisie moet hebben. En je ziet dat, het, dat de Denen bijvoorbeeld hebben gedaan veel eerder dan onze overheid. Die hebben gezegd van nou in 2050 hè, willen we alleen nog maar duurzame energie hebben, mm -hmm. die hebben dat... 10, 15 jaar voor ons gezegd, nou, die zijn wel een stuk verder ja. uh, dan wij nu. Ja. Juist omdat, heel vaak zeggen ook ondernemers tegen mij, zelfs uh, 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 de ondernemersorganisatie, van jongens, uh, het maakt me niet uit eh, hoe, hoe ambitieus jullie goede doelstellingen zijn als overheid, hè, maar maak ze duidelijk, maak ze expliciet en geef ons duidelijk, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden. Mm -hmm. En dat is wat ze nodig hebben.
0: Ja, dus het is niet alleen maar een kwestie van het... Uh hoe zeg je dat, dat, je de dat iedereen de verantwoordelijkheid bij de ander legt. Dat zie je niet zo. Nee, ik denk nee. dat we allemaal
1: dus een, dus een rol te spelen hebben. ja, ja.
0: ja. Als we nog even teruggaan naar, uh, naar de internationale samenwerking... en, de, en de, de nou ja bijvoorbeeld de situatie in Congo. Uh, je schrijft ergens dat internationale samenwerking... door de lokale mensen ook wel eens gezien wordt als internationale tegenwerking. Hoe, hoe werkt dat precies, of wat bedoel je daarmee? Ja,
1: nou Ik gaf dus les op daar op de universiteit... En, uh, ik kwam toch een beetje binnen met een soort van... Uh, ja, uh, een witte weldoenersyndroom, volgens uh -huh. mij. Ik dacht dat ze uh -huh. allemaal wel geweldig vonden wat wij als Nederlandse ambassade deden. Want ik had ook ontwikkelingsstudies gestudeerd. En ik dacht van, nou, wij doen gewoon heel veel goede dingen in die landen. Ja. En toen kwam ik daar. En toen ja, zagen ze mij eigenlijk uh, toch als... Ze dus geloofden helemaal niet in de internationale samenwerking. Terwijl ik eigenlijk dacht dat, die, dat ze ons dankbaar moesten zijn voor al die miljoenen. Zeiden zij van, nee, maar jullie geven dat alleen maar... zodat jullie onze grondstoffen kunnen blijven uh, exploiteren... Uh -huh. En ik probeerde dat dan te ontkrachten, ja. En, uh, maar uh, ja, zij zagen me ook, ik was daar dus docent, maar ja, ik was ook deel van het complot volgens hen, dus het was af en toe wel lastig om hen daarvan te... Ja, was het een complot? Overtuigen.
0: Of hadden ze gewoon gelijk?
1: Nee, ik denk wel dat ze ook deels uh, zichzelf overschat over hoe belangrijk wij Congo eigenlijk vonden. Uh -huh. Want zij hadden, hadden echt het gevoel dat wij bijvoorbeeld, ik zei van ja, maar volgens mij vindt internationale gemeenschap jullie land helemaal niet zo belangrijk. Als we jullie echt belangrijk zouden vinden in jullie mijnen... zouden we wel echt onze soldaten of onze, uh, naar jullie toesturen... zoals we in Afghanistan hebben gedaan. En toen zeiden ze... Ze hadden altijd wel weer tegenargumenten. Toen zeiden ze van... Jij maar, jullie weten dat als jullie zelf soldaten naar ons land zouden Aha. sturen... dat we jullie nog harder aan zouden pakken dan de Taliban. Daarom je jullie <lacht> hè, yeah. je blauwhelmen uit andere landen... Hè, om bij ons de rust, de pen en de vrede te bewaren. Dus ze hadden altijd
0: wel weer een tegenargument. Um, uiteindelijk, en hoe ging je daarmee om? Ik bedoel dus niet alleen maar met het voor en tegen en het wel en niet ja. dus. Maar het brust voor, voor een groot deel waarschijnlijk ook gewoon op enorme uh, onwetendheid wederzijds en op cultuurverschillen.
1: Ja, nou, we, hebben, we zijn gewoon concrete onderzoeksprojecten gaan starten. Om inderdaad te kijken van jongens, wat klopt er nou eigenlijk van al die vooronderstellingen die ik heb en die jullie hebben. Ja. En uh, 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 Het onderzoek waar we ons steeds meer zijn op gaan richten is eigenlijk de ongeplande effecten van internationale samenwerking. Mm -hmm. uh, Zoals? Nou, het positief verhaal. Uh, ik uh, vroeg dus naar twintig van mijn colleges aan die studenten. Uh, nou, denk u nou eigenlijk dat die hulp uh, nou helpt of hindert voor jullie land? En na een tijdje ging er toch een, uh, een hand van een van die studenten omhoog, van, uh, van een dame Irene. En ze uh, zegt ja, ik denk wel dat het toch uh, werkt, uh, die internationale hulp. Dus ik was. Ik, was yes. <laughs> ik zeg van nou, maar hoe heeft het dan precies gewerkt voor jou? Uh, volgens jou? En ze nou, zegt van nou, kijk. Uh, mijn neef werkte bij een internationale, uh, bij een, uh, een nationale NGO die betaald wordt door internationale organisaties, uh -huh. Caritas. En uh, hij heeft mijn middelbare schoolgeld betaald. Oh ja. Hij heeft mijn uh, universiteit betaald. En uh, nu kan ik, ik heb al een baan aanbieding om bij een bank aan de slag te gaan. Dus ze zeggen van ja, die internationale hulp die werkt ja, wel degelijk. Ja. Ja. En uh, ja, in het begin dacht ik van oh, well, inderdaad, het werkt dus wel, maar niet zoals wij gepland hadden. Um, maar toen zijn we dat een beetje door gaan rekenen samen met die studenten. En toen bleek inderdaad dat in Congo. Dat er ja, uh, 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 bijna 80.000 mensen hun families kunnen onderhouden. Door middel van die internationale samenwerking. En uh, ja, vaak uh, ja, zien wij al die bijeffecten. Want we willen altijd meten van nou, hoeveel waterputten zijn er geslagen. En hoeveel mensen, ja. minder mensen zijn er aan cholera uh -huh. overleden. Terwijl er ook nog zoveel andere uh, ja. zijeffecten zijn. Ja. Dus door dat meer in kaart te brengen. Uiteindelijk denk ik dat we allebei een iets genuanceerder beeld hebben gekregen over wat wel werkt oh, en goed. Wat, wat niet.
0: Ja. Laatste vraag. Je bent, nou ja, of, of ben je dat in ieder geval geweest, diplomaat, wetenschapper, hulpverlener, hoogleraar, medewerker buitenlandse zaken. Hoe, hoe combineer je al die rollen en welke vind je eigenlijk, welke is je het liefst?
1: Wow, dat vind ik een hele, een, een, een hele lastige vraag. Um... Ik denk dat het voor mij uh, heel erg gaat om uh, of je het gevoel hebt dat je ergens naartoe werkt met, uh, met je collega's. Mm -hmm. Als je het gevoel hebt van, oké okay, jongens, uh, dit gaat ergens naartoe. Hè. Ja. We ontdekken nieuwe dingen of we ontwikkelen nieuwe programma's. Uh, ik heb een impact. En ja. Uh, uh, ja, ik vind dat altijd heel erg, uh, uh, daar word ik blij Als ik het gevoel heb van, nou uiteindelijk, als ik, dit niet als ik dit niet gedaan had, dan was het niet gebeurd.
0: Ja, en heb je, kun je de vinger opleggen wat het van kerningrediënt is om dat, dat, dat gevoel te... Uh, wat dat... maakt dat je denkt, oh ja, nu, hier gebeurt iets en hier, we werken ergens naartoe?
1: Ja, dat, dat merk ik heel erg aan de mensen met wie je samenwerkt. Ja. Als die echt intrinsiek gemotiveerd zijn en ervoor gaan... Ja. Uh, nou, dan, ben ik ook zelf, uh, dan zie ik dat je inderdaad uh, dingen kan bereiken waarvan je van tevoren dacht... Van, nee dat, dat gaat niet lukken. Ja.
0: En als je dan moest kiezen, werd je dan speciaal gezant of hoogleraar?
1: Nou ja, tegenwoordig kan je dat combineren. Precies, dus, uh, ja, maar als, nou, als je moest kiezen, van... dan zeg ik, als je moest kiezen... <laughs> Nee, dan, dan ja, ga ik heel eerlijk zijn. Ik weet dat ik in de universiteitsstad zit. Maar ik, ik vind het toch wel heel erg leuk om uh, daadwerkelijk proberen uh, zaken te veranderen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat gebeurt toch wel heel erg uh, meer in, in, in het Haagse. Ja, snap ik. ja. Dus, uh, Dan zou ik daar toch voor kiezen. Uh, maar me altijd laten inspireren door de wetenschap.
0: Ja, goed. dankjewel voor je tijd. Dank okay. um, Dirk-Jan moet nu naar de volgende zaal, want hij is ook nog spreker bij de documentaire. Dus hij vertrekt maar mee. Boevink, die neemt hier vast plaats en ik ga u straks vertellen waarom. Ik ga op dit moment naar Erik je dankjewel. En ik neem een klokje weer mee, mijn klokje. Waar ben ik zonder mijn klokje? Ik moet ooit eens een horloge aanschaffen. Erik dank je dankjewel dat je hier bent. Leuk, ik ga even een plek zoeken waar dit kan staan. Ja, zonder afspraak met een klok erbij. Ja. Hm. <laughs> dat doe ik meestal niet, maar vanavond zitten er bijna de ganse zon. Um, welkom. Je bent de Senior Director Sustainability, Environment, Health en Safety... bij het Sustainability Office van NXP. Semiconductors. klopt, dat hè? Hele ja. mondvol. En volgens mij... Uh, ligt jouw takenpakket vooral bij de, niet bij de sustainability, maar bij de mensenrechten en de veiligheid daarvan?
2: Nou, het takenpakket is gewoon heel erg breed. Uh -huh. Daar valt milieu onder, daar valt veiligheid, gezondheid onder. Um, en, um, maar over de afgelopen jaren hebben we ons met name gericht op uh, uh, meer ja, zeg maar de ethische uh, zaken in de supply chain. Uh -huh. De rest hebben we Kijk, NXP bestaat 12 jaar, maar er was, daarvoor was een stuk Philips geschiedenis. Ja. Dus op een heleboel gebieden hebben we een historie uh -huh. en, en zaten de dingen best wel goed in elkaar. En, um, maar, de, de, zeg maar de ethiek in de supply chain, dat is iets wat de laatste jaren gewoon veel meer aandacht heeft. En bij gekregen. supply
0: chain, dat zijn dan de, de leveranciers. Alle, voor... alle leveranciers, ja. 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 Uh, en dan hebben we het dus vooral inderdaad over werkomstandigheden en. en nou ja, mensenrechten in de breedste zin van het woord. Kun je daar iets meer over vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt? Of waarom jullie dat ook belangrijk vonden? Um,
2: nou, ten eerste gaat het over mensen. En ja. uh, dat, dat zeggen we al van ja, dat, dat, uh, je kan, kan een heleboel dingen doen. Maar uh, wat we gezien hebben in mensen die in de fabrieken werken van onze leveranciers en de toeleveranciers. Uh, dat die eigenlijk gewoon... Uh, ja, ik kan niet anders zeggen, dan, dan heel slecht behandeld werden. Ja. Uh, wat, wat, we, wat we tegenkwamen waren bijvoorbeeld... Uh, je ziet dat vaak als mensen naar een ander land gaan om daar werk te vinden. Mm -hmm. uh, migrant labor noemen we dat. Uh, we, we zien dat bijvoorbeeld heel vaak in Maleisië met mensen vanuit Indonesië, vanuit Nepal, vanuit uh, Bangladesh. We zien het in Taiwan met uh, mensen die overkomen uit de Filipijnen. Uh, maar ook intern in China, mensen die vanuit het platteland naar de steden gaan. Dat is een vorm van, van interne migratie. Die mensen zijn gewoon verschrikkelijk kwetsbaar. Die hebben vaak slecht uh -huh. thuis. Dat is ook de reden dat ze weggaan. Okay, yeah. um, weinig kennis, weinig ervaring. Uh, die worden gemanipuleerd. Um, moeten bijvoorbeeld hun uh, paspoort inleveren aan een, uh, een agent die ze een baan zorgt. Waardoor ze niet meer weg kunnen. Ze kunnen niet meer naar huis. Als en die agenten zijn een
0: soort mensen smokkelaar? Nou,
2: dat niet. zijn meestal uh, legitieme business. Okay. Met wat, uh, okay. wat praktijkjes eromheen. Mm -hmm. uh. Uh, en, uh, of, of ze vragen mensen heel veel geld. Om, uh, om te,
0: komen, te mogen komen werken. Om te
2: mogen werken. En dat kan soms wel eens oplopen. tot uh, ja, Iemand krijgt een contract voor twee jaar. En die moet dan maar zes maanden salaris... Van tevoren aan zo'n uh, agentleven. Ja, dus er blijft er heel weinig over wat de eerste maanden naar ja. huis gestuurd kan worden.
0: Ja, en mensen doen het wel omdat er gewoon. Ja, je moet iets. Je, ja, je moet iets. Precies. Ja. Ja, ja. En hoe hebben jullie dat, uh, hoe zijn jullie daarmee aan de slag gegaan?
2: Um. Nou, ten eerste hebben we natuurlijk onze eigen fabriek een beetje schoongeveegd.
0: Want, ja. ja, want inderdaad, want jullie fabriek staat dus niet alleen maar in Nijmegen. Hè? Die, die staat niet
2: alleen in Nijmegen. Nee, nee Nijmegen is ook schoongeveegd. Ja. Daar was wat minder aan de hand. Um, maar we hebben dit ook gevonden in onze eigen fabrieken ja. Dus dat is misschien ook een beetje naïviteit van, uh, van ons een, een jaar of vijf, zes geleden. Ja, je, je hebt mensen nodig en dan ga je naar zo'n bureautje en dan, uh, dan, dan komen de mensen en dan ja. wordt dat geregeld voor ja. je. Um, we hebben dat aangepakt door gewoon heel diep de supply chain uh, in te gaan. Mm -hmm. uh, van, van al die, uh, die mensen, uh, door naar die agenten te gaan, door met ze te praten, uh, ze te trainen, te zeggen van nou dit kan wel, dit kan niet. Mm -hmm. uh, heel duidelijke standaarden neer te zetten.
0: En wat, zijn, wat bijvoorbeeld heb je dan concreet veranderd? Wat kan niet meer?
2: Wat kan niet meer? Nou, bijvoorbeeld de paspoorten afpakken uh -huh. of, of uh, 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 mensen laten betalen voor, ja. de, voor het werk.
0: Dat gebeurt niet meer?
2: Dat gebeurt niet meer.
0: En hoe reageren je samenwerkingspartners? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, dit doen we nou eenmaal zo.
2: Ja, en dat verschilt heel sterk van uh, bedrijf tot bedrijf. Um, we hebben vorige week hebben we nog, uh, zijn we nog een keer op bezoek geweest bij een van onze directe leveranciers waar we dit soort... Uh -huh. praktijk ook uh -huh. ondervonden. Nou, die kon ons keurig laten zien dat ze uh, uh, 260.000 dollar terugbetaald hadden aan hun werknemers. Uh -huh. um, nou, dat, dat waren echt maandsalarissen ja. voor die mensen. Ja. En, en dat hebben ze teruggekregen. Dus dat is een succes.
0: Ja, dus het is niet alleen maar dat zeg maar, nieuwe werknemers niet meer een paspoort hoeven inleven, in te leveren. En niet meer een halfjaars salaris vooruit hoeven te, te betalen. Zeg maar. maar ook dat mensen die al in dienst zijn, dat geld terugkrijgen.
2: Ja, dat... Het ligt soms even wat lastiger, hè? De, we, maar meestal heb je, de, als er contractuele uh, regelingen zijn... Hè, als we natuurlijk in het verleden gezegd hebben van nou dit soort praktijken mag niet... en ze hebben het toch gedaan, dan, dan gaan we daarop uh, drukken. Ja, ja, omdat, omdat je dan kunt zeggen, dat hadden ja. we eigenlijk al afgesproken. Ja. Ja. Maar er zijn ook bedrijven die daar, de, uh, die daar moeilijker over doen en, en die, dat, die dat niet willen. Waarom? Um, ja ik weet niet. Ten eerste laat ik zeggen dat dat niet typisch iets is bijvoorbeeld voor een bedrijf in China dat dat mm -hmm. niet wil. We hebben ook nog steeds een beetje problemen met twee bedrijven in Nederland Aha. die dat niet willen. Oh ja. En die daar, de, die daar fel op tegen die
0: zijn. In, gaat het dan over willen geen inzicht geven, in, geen openheid van zaken geven? Of gaat het over willen gewoon niet doen wat jij van ons vraagt? Nou,
2: die, die gewoon zeggen bepaalde uh, basisstandaarden, zoals uh, uh, zeg maar uh, mensen niet laten betalen voor werk, dat willen ze niet, uh, uh -huh. niet implementeren. Die zeggen uh -huh. gewoon: ja, luister even, we zijn naar China gegaan, dat is uh, goedkoop. Ja. Ja, dat is de reden dat we daar zitten. Ja. En dan kom jij ons vragen om het even duur te maken als in Nederland. Ja, ja.
0: Waarmee, waarmee ze een punt hebben natuurlijk. We hebben ze ja. ook wel een beetje een punt. Ja.
2: Maar goed, er zijn, er zijn natuurlijk bepaalde grenzen. En wij zeggen van, nou ja, tot hier ja. En, uh, en niet verder. Ja. Ja. Um, dus ja, het hangt, het hangt denk ik ook heel sterk van het bedrijf af. Ja. En hoe het bedrijf um, ten opzichte van de wereld staat. Ja. En, en als een bedrijf zegt van ja, ik wil graag um, sociaal verantwoordelijk opereren. Ja.
0: Um, en als ze dat niet willen, wat doe je dan?
2: Um, nou, er zijn ook gevallen waarin we gewoon uh, um, gezegd hebben van nou sorry, maar dan kunnen we niet door. Met, ja. met jullie, uh, okay. dat, ja, dan dat dan gebeurt ook wel eens. Ja. Ja, dan beëindigen we het contract.
0: Ja, dan ja. beëindigen we het contract. Nou maakt NXP geen telefoons en ook niet onderdelen van telefoons. Maar jullie zijn natuurlijk wel betrokken bij een bepaald aspect van mobiele telefonie.
2: Um, wij maken wel een aantal onderdelen die in mobiele telefoons uh, terechtkomen. Mm -hmm. um, dat heeft niet zozeer met de telefoonfunctie te maken. Nee, dus ja. Niet met uh, het, het bellen, het bellen zelf, en zo. Ja. Um, maar wel een aantal componenten die erin zitten. En een van de uh, meest bekende is denk ik de mogelijkheid om met je mobiele telefoon te kunnen betalen. Of uh, uh -huh. de, ergens een parkeerplaats op te rijden. We ja. noemen dat neerfield uh, Communication, uh -huh. NFC. Dus dat is iets... En, uh, nou, daar zijn we redelijk vertegenwoordigd in de telefoons die yes, op de markt ik ben, zijn. Ik ben
0: op zich gewend een het totale netwerk dus jullie ontwikkelen niet zozeer de app, hè, maar de, de techniek die nodig is om die app te laten ja, werken. Ja, nou, er ja. Zit,
2: zit dan een uh, bepaald chipje in die, dat, uh, die die communicatie mogelijk maakt. Mm -hmm. Nou, en dan kan een uh, ontwikkelaar van een app, die kan bijvoorbeeld een betaalapp maken. Ja. En dat chipje kan dan met, je, met de pinautomaat praten ja. of met... Ja. Uh, ja. Ja. De, de parkeerboom of uh, nou ja, ja wat, wat dan ook. Ja.
0: Nou hoorden we net al dat, dat, juist dat chipje dat er allerlei uh, grondstoffen in zitten. Waar ook uh, allerlei duurzaamheidsproblematieken uh, uh, omheen zitten. Doen jullie ook iets op dat gebied?
2: Ja, we zijn... Het uh, is heel moeilijk. Er zegt net 9000 leveranciers en 9000 leveranciers. Oké, okay, nou misschien zijn er 500 echt key voor het bedrijf, echt belangrijk. Uh -huh. Maar goed, die 500, die hebben dan allemaal weer zelf... Uh, 10 uh, ja, ja. leveranciers en dan zit er nog... En, en, en soms gaat dat wel 12 lagen diep... voordat je uiteindelijk bij degene bent die, die bijvoorbeeld de grondstoffen maakt. Uh -huh. Dus dat, dat is complex. Wij proberen dus aan, aan de bovenkant zeg maar, steeds dieper te gaan. Uh, Wat eerst is met de bovenkant? De bovenkant, zeg maar, onze eerste laag van leveranciers, uh -huh. die bekijken we... Uh, in een aantal gevallen gaan we naar de tweede laag die eronder zit. Uh, voor voor uh, arbeidskrachten gaan we nog iets uh, dieper. Mm -hmm. um, maar er zit natuurlijk ook een probleem in die, uh, in, in die grondstoffen, in die yeah. mijnen. En we weten niet yeah. precies welk klein beetje milligram goud wat wij in die chip stoppen. Uit welke mijn dat, uh, dat precies komt. Mm -hmm. uh, we weten wel... Dus daar kunnen we moeilijk iets doen, maar daarom hebben we wel gezegd van nou wij moeten daar ook actief bezig zijn. En, en een van de zaken die we doen, en dus Dirk Jan Koch uh, heeft dat ook uh, opgestart, dat is het uh, European Partnership for Responsible Minerals. En dat is eigenlijk een samenwerking tussen een aantal overheden, bedrijfsleven en okay. NGO's. En die hebben als doelstelling om, om concrete projecten in die mijnbouw. ...te ondersteunen, ja. te ontwikkelen... ...om de, de werkomstandigheden daar beter te maken.
0: Ja, want Dirk-Jan Koch zei ook inderdaad... ...al die, die individuele mijnen... ...daar kun je natuurlijk als, als producent geen zicht op hebben... ...maar die mijnen zijn weer verenigd... ...in een soort... Nou ja, weet ik veel, conglomeraties of, of hoe, je het noemen, hoe je het noemen wil. En daar zijn er maar, even uit mijn hoofd, 400 van of zo. Dus daar zou je wel zicht op kunnen hebben.
2: Ja, daar hebben we ook redelijk zicht op. Hè. Als je zegt van, nou, wie gebruikt de goud? Nou, dan kan je gelijk zeggen, nou, dat, dat zijn miljoenen afnemers. Ja. En als je dan nog eens kijkt naar de, naar de consument, ja, dan zijn het opeens miljarden afnemers. Ja. Dus ja, dat, dat is moeilijk te controleren. Ja. Mijnen is ook zo. ...moeilijk te controleren. Er zijn er duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden. Ja. Grote mijnbedrijven, maar je hebt ook mensen die gewoon een, een gat in de grond in de achtertuin hebben geslagen... ...en daar, daar goud uit halen. Die, die kom je ook tegen. Ja. Dus daar zijn er ook heel veel van. En er zijn ongeveer zo'n zo drie à vierhonderd, um, wat we noemen smelters. Dus mensen die de, de ruwe grondstof omzetten in het pure metaal. Mm -hmm. En die 3 a 400 die er zijn in de wereld. Ja, daar kan je. Mm -hmm. hè, dus een beetje, we noemen dat een pinch point. Mm -hmm. Daar kan je een controlemechanisme ja. op zetten. Ja. Dat, dat doen we ook.
0: Okay, ja. En zijn er nog dingen waarvan jij persoonlijk zegt. Van, nou, daar zou ik nou wel de komende jaren bij NXP uh, nog meer op in willen zetten? Of dit zou nog verbeterd kunnen worden? Of dit vind ik juist heel interessant om.
2: Um, nou, de, ten eerste zijn er altijd vraagtekens. Um, er zijn. Dingen die, die naar boven komen door bijvoorbeeld uh, de journalistiek, uh -huh. door NGO's. Uh, die, die hebben ook duidelijk gemaakt dat het niet goed zit in de ja. mijnen. En daar springt het bedrijfsleven dan wel op in. Ja. Um, we weten ook uh, van, van dezelfde bronnen dat het niet goed zit in de arbeidsomstandigheden. Ja. Dus daar springen we ook al in. Ja, Het kan best zijn dat nog op een aantal andere plaatsen best wel uh, grote problemen liggen. Nou. Dat proberen we wat, wat meer in kaart te brengen. Daar mm -hmm. doen we ook een uh, leuk onderzoek met, met de radboud uh, uh -huh. in. Om te kijken: van nou, hoe kan je nou signalen uit die supply chain. omdat die toch zo verschrikkelijk groot is met duizenden leveranciers. hoe kan je dat nou uh, oppikken? Ze dus kunnen je dus, je
0: meer zelf actief, proactief daarin dan werken. Je niet meer alleen maar reageren op wat er op uh, gevonden wordt. Ja, ja.
2: en um, het andere waar we. Um, erg veel mee bezig zijn, dat is, de, dat is ook een, be een beetje technologie eromheen, dat is hoe uh, kunnen we de signalen van werknemers in die, die, bij de leveranciers, bij onze eigen fabrieken, hoe kunnen we dat, uh, dat oppikken? Mm -hmm. uh, en dat doen we bijvoorbeeld met een stukje technologie, met apps. Uh, de, de, iedereen heeft een telefoon tegenwoordig. Ja. Nou, daar kan je een appje op neerzetten en, en daar kunnen mensen dus ook, ook anoniem dingen melden. En, dus
0: we kunnen medewerkers van bijvoorbeeld een fabriek in China een appje sturen aan. Nou ja, waarschijnlijk niet aan jou, maar eh, nee. om te zeggen ik heb een, een klacht over mijn Maar werkt dat dan? Want we hebben net onder andere uh, van Ruben gehoord dat die hiërarchische verschillen... Uh, uh, ...zo groot zijn of in ieder geval dat de hiërarchie heel belangrijk is... ...in, in bepaalde Aziatische uh, culturen... ...waardoor mensen dat niet zo snel zullen doen, want je leidinggevend. Ja, ja.
2: Dat, nee, dat, nee mensen, mensen op... moeten, moeten dat leren. Ja. En ze moeten zien dat het effectief is. Ja. Uh, dat, dat was hetzelfde met niet betalen voor werk. Um, we hebben daar in Nepal uh, heel veel uh, uh, discussie over gehad. Die Nepalese die, 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 die zeiden gewoon... ...ja, luister even, als jij mij werk aanbiedt zonder dat ik daarvoor moet betalen... dan vertrouw ik jou niet. Oh, dan zal
0: het wel niks zijn. Dan ja, zal wel dan een zal ander het... addertje onder ja, de Ja, er wel een om. Oh, ja. ja.
2: Dus dat, dat, dat is een proces. En dat, ja. dat lukt hier ook wel.
0: Ja. Heb jij ja. nog concrete tips voor, voor, voor telefonieconsumenten? Dat wil zeggen voor iedereen die hier in de zaal zit. <laughs> waar kunnen mensen op letten? Of wat zouden ze wel of niet moeten doen?
2: Nou, um, ik, ik, wat ik zelf heel erg belangrijk vind... en dat heeft ook met die, die grondstoffen te maken... En, um, dat is, zorg gewoon dat je telefoontjes, dat je die recyclet. Hm. Uh, je, je kan een schoenendoos op zolder zetten, maar als dat er 30, 40 jaar ligt... Um, dan is dat gewoon uit, uit uh, de economie gehaald. Dus dat, dat, is, dat is zonde.
0: Wacht even, wat bedoel je met... Nou, dat wordt niet gebruikt,
2: hè? Dat, dat, zit, dat beetje goud zit erin. Ja. En dat had natuurlijk ook weer voor Opnieuw iets anders. Kan gebruikt kunnen worden, Ja. ja. Dus uh, recyclen of dat nou een telefoon is of iets Dus iets leveren anders. ze in bij de Leven punten ze in, die daarvoor zijn. Ja, ja. Ja. En, en, uh, ja, en dat is soms een beetje een dilemma ook. Um, soms halen we van die telefoontjes op en denken van nou, dan sturen we die naar India, kunnen die mensen ook mm -hmm, bellen. Mm -hmm, ja. Maar je haalt ze wel weg uit die recyclestroom.
0: Ja, dat is het ene en het andere verpest je daar misschien de markt. Uh, dat zou ook natuurlijk. Erik ja. schat, dankjewel voor je bijdrage en dankjewel. voor je uh, antwoorden op al mijn vragen. <applaus> Dan ga ik nu de laatste, nee de ene laatste spreker, ik euh, vergeet jou mee, euh, aan u voorstellen. Mark Huibrecht, hij is hoogleraar Environmental environment, Huh? Environmental Science, ik probeer het nog een keer. Anderab uit de universiteit en hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van milieuindicatoren uh, en de ontwikkeling, ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen. Ik ga niet met je in gesprek, jij gaat wel een lezing geven. En daarna is er, als alles goed gaat, ik zet dit klokje op tafel. <lacht> voor jou, nu in dit geval. Um, en dan is er daarna nog even gelegenheid voor vragen uit de zaal. Dankjewel, oh, alvast.
3: Dankjewel voor de introductie. Mijn presentatie gaat echt over een mobiele telefoon, kan ik u <lacht> verzekeren. <lacht> ik heb me heel plichtgetrouw aan de opdracht gehouden. En ik zal me ook specifiek richten op de klimaatvoetafdruk van de telefoon. We hebben een aantal andere presentaties en ook in de interviews al gehoord dat er ook een groot aantal andere milieueffecten belangrijk zijn als het gaat om het maken van de telefoon. Zoals het gebruik van mineralen uit de, en metalen uit conflictgebieden. Daar zal mijn presentatie niet over gaan. Ik zal me specifiek richten op die klimaatvoetafdruk. Dit is eigenlijk een soort eerste introducerende slide om te proberen nog iets meer te vertellen over wat ik dan doe eigenlijk als, als hoogleraar milieukunde. Dit zijn eigenlijk typische vragen uit de samenleving van mensen die, die zich afvragen, bijvoorbeeld van die zonnecellen op het dak. Is dat eigenlijk nou wel verstandig om dat te doen? Of kleven daar misschien wel andere uh, indirecte effecten aan bij het maken van die, uh, van die zonnecellen. Heel recent kreeg ik nog een vraag uh, over, uh, over cryptomunten, uh, bitcoins. Wat zijn de milieueffecten daarvan? Hoeveel energie wordt er nou eigenlijk verbruikt? Een ander punt, een belangrijk deel van ons onderzoek, uh, uh, is het gebruik van uh, bio-energie. Die bio-ethanol in de auto, is dat nou wel of is dat nou niet verstandig om dat te doen? Wat zijn nou de milieueffecten die eigenlijk kleven aan het maken van die bioethanol? En wat ik eigenlijk in mijn onderzoek wil doen, is methode verder ontwikkelen... om dit soort vragen op een goede, gebalanceerde manier te beantwoorden. En uh, het vierde punt, en daar zal ik het uh, rest van mijn uh, verhaal over laten gaan... dat is inderdaad van, uh, hoe zit dat nou eigenlijk met de milieu in dit geval de klimaatvoetafdruk van de mobiele telefoon? Wat weten we er nou eigenlijk van... En ik zal overigens ook uh, aan het einde van mijn presentatie een aantal tips uh, geven. Hoe we daar op een, op een andere of misschien wel een betere manier mee zouden, zouden kunnen omgaan. Dit plaatje laat, uh, laat eigenlijk zien de, de kern van uh, de methode waar ik uh, mee werk. En dat betekent dat je niet gericht bent op één specifiek onderdeel van de hele keten. ...van het maken en het gebruiken van zo'n mobiele telefoon... ...maar je wil eigenlijk alle aspecten wil je daarin meenemen. Um, het begint inderdaad, en dat hebben we vandaag al eerder gehoord... ...bij het, uh, het winnen van de verschillende grondstoffen... ...die telefoon moet worden geproduceerd. Uiteindelijk gebruiken we die telefoon ook uiteraard... ...en daarna krijg je inzameling en eventueel hergebruik en, en recycling. En dit is eigenlijk de hele keten, de levenscyclus van zo'n product... En voordat ik naar de volgende slide ga, zou ik eigenlijk, en ik heb verder geen stemkastjes, dat is in die zin wel jammer, maar misschien dat u gewoon uw hand omhoog kunt steken. Um, mijn vraag aan u zou zijn, uh, of is, wat denkt u? Wat is nou het grootste deel voor als het gaat om de klimaatvoetafdruk, dus de emissie van broeikasgassen naar, het, uh, naar de lucht? Welk deel van de levenscyclus draagt daar nou dominant aan bij? Wat is het belangrijkst? Is dat zeg maar de grondstoffen en het productieverbruik? Um, is dat de gebruiksfase, dus het feit dat we bellen met onze telefoon, of zit het juist in de recycling? Wie denkt dat het uh, in de materiaalproductie zit? Moeilijk tellen, in ieder geval uh, een flink deel. Wie denkt dat het in de gebruiksfase zit? Ongeveer de helft. En wie denkt recycling? Dat is eigenlijk... Uh... Ik heb ze niet precies gedaald, maar ongeveer een derde, een derde, een derde. Laten we eens even kijken. Wat dat, uh, uh, en Ik zal u nu meenemen, daar zal ik wat de tijd van nemen. Ik zal u nu een aantal resultaten laten zien uh, van, die, uh, van die klimaatvoetafdruk. Ik hoop dat het een beetje te lezen is. Wat u hier ziet, dus ik zal uh, de tijd nemen om deze figuur uh, uit te leggen. Ik loop even naar deze kant. Wat u hier op de y as ziet is die klimaatvoetafdruk en die heeft als eenheid kilogram CO2-equivalenten. Om een beetje een gevoel te geven van wat dat nou betekent... als je 100 kilogram CO2 uh, uitstoot, dat staat gelijk aan ongeveer 1000 kilometer autorijden. Om u enigszins daar een, een soort een vergelijkingsbasis voor te geven. Ik heb hier een aantal iPhones van oud tot jong neergezet. Niet dat ik uh, speciaal aandeel heb in de iPhone... Um, maar het is wel zo dat Apple is eigenlijk de enige fabrikant is die uh, vanaf het begin af aan hun uh, klimaatvoetafdruk, dus dit soort gegevens, openbaar rapporteert. In tegenstelling tot, uh, tot een aantal andere uh, um, uh, 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 um, smartphone-producenten. En wat u hier ziet, ik heb hier overigens de gebruiksfase nog niet bijgezet, u kunt hier een aantal dingen uit, uh, uit afleiden. Ten eerste is het zo dat voor al die iPhones geldt, als we naar deze drie aspecten kijken, de afvalfase, de transport en de productie van die telefoon, dat de grootste impact zit in het produceren van de materialen en de telefoon zelf. Het tweede wat u hier ziet, is dat van vier, vijf naar 6 we eigenlijk een soort lineaire toename zien van, je zou kunnen zeggen, de uitstoot van broeikasgassen. En dat heeft 100 te maken met het groter maken van die telefoons. Puur meer materialen in de telefoon. En Apple heeft op een gegeven moment gedacht: van ja, weet je, als we dat zo doorgaan, dan, dan is dat wel verstandig. Dus wat zij hebben gedaan, ze hebben van de iPhone 6 naar de iPhone 6S hebben zij besloten om meer uh, gerecycled aluminium in hun telefoon te verwerken en ook specifiek aluminium te kopen die is opgewekt met waterkrachtcentrale. Vervolgens is het zo dat van de iPhone 6S naar 7 zie je ook alweer een toename. Maar minder groot dan, dan je zou verwachten op basis van de, van de hoeveelheid extra materiaal die daarin gaat. En de reden daarvan is, is dat ook weer Apple met de producenten, eigenlijk van de, in China, de, de, de producenten van de phone zelf, hebben zij afspraken gemaakt over het gebruik van hernieuwbare energie. Waardoor de broeikasgasemissies lager waren dan ze oorspronkelijk, als ze dat niet zouden hebben gedaan. Die afname hier is zo'n... Alles bij elkaar, zo'n 86% ten opzichte van uh, wat, ze, wat zou zijn gebeurd als ze niet die eisen hadden gesteld aan hun, uh, aan hun suppliers. Het laatste wat u hier ziet is inderdaad, het is ook weer zo'n grote effect van 8 naar 8 plus naar de iPhone uh, X. Zie je ook weer dat grote effect van hoe meer materialen, het is niet heel moeilijk, hoe meer materialen, hoe groter die impact op van, die, uh, van die telefoons. Nu kom ik bij de gebruiksfase. Dat is mijn volgende slide. Dat is het oranje deel. Dus u zou zeggen, op basis hiervan ziet u eigenlijk van, nou, ah, dat valt eigenlijk wel mee. Toch? Die gebruiksfase. Wat ik hier specifiek laat zien, dat oranje, die oranje balletjes, dat is zo'n 10-15% van uh, de, de totale emissie. Dit komt puur vanwege het opladen van, uh, van de telefoon. Maar, en nu komt die, dit is eigenlijk wat in de literatuur standaard wordt gerapporteerd. Dus dit is ook wat je in de environmental reports van bijvoorbeeld uh, Apple vindt. Als we echter gaan kijken naar het rode balkje. En dat is wat de reden van waarom dit soort zaken eigenlijk niet standaard wordt gerapporteerd, is omdat dit vrij lastig is uit te rekenen. Wat ik hier laat zien is in feite de energie die nodig is om een netwerk, ons 4G-netwerk, om dat in stand te houden. Alle energie om, de, om eigenlijk ons te laten communiceren is een behoorlijke slok op een borrel, zoals, je, zoals jullie zien. Dus als je dat zou meenemen, het feit dat we dus een netwerk nodig hebben om onze mobiele telefoon te kunnen gebruiken, kost zoveel energie dat alles bij elkaar, als we dus oranje en rood tellen als gebruik, dan zie je dat dat nog niet evenveel, maar wel zo'n 40 tot 45 procent van de moderne telefoons uitmaakt. Dus het gaat niet alleen maar om de productie van die telefoon, maar ook zeer zeker om het gebruik, Inclusieve netwerk, wat daarmee, wat daarmee samenhangt. Kunnen we daar dan eigenlijk... Ja, wat kunnen we daarmee? Hè? Dit is eigenlijk een beetje een informatief praatje. Van, nou, dit weten we dan. Maar dan, kunnen we, wat zouden we hier nou mee, mee kunnen doen? Dit zijn eigenlijk de drie belangrijkste, zou je kunnen zeggen, uh, zaken. Die je met zo'n, wat ik heet LCA, dat is die, de afkorting. is een beetje een, een bias in mijn vakgebied. Dat is de, de levenscyclusanalyse. Eigenlijk waar het heel vaak voor wordt gebruikt, is om het de, de verschillende producten met elkaar te vergelijken. Moet ik nou bijvoorbeeld een iPhone kiezen of een Samsung? Of, of, dat zou je in ieder geval uh, met, met dit soort vergelijkingen uh, kunnen doen. Het tweede is, en dat was uh, net al bij de, al bij de interviews aan de orde geweest. Er, zijn, er is ook een, een eco-label als het gaat om elektronica. Dat heet de e-peat, e ik weet nog eens niet of ik het, see, of het goed uitspreek... Maar het is, dat is een stichting um, uh, die is opgezet door de uh, Environmental Protection Agency in Amerika. Um, of tenminste, die heeft dat helpen opzetten, maar dat is een onafhankelijke stichting. En uh, dit eco-label, dat heeft voor uh, meer dan 20 verschillende telefoons gekeken op zo'n 18 verschillende aspecten. Uh, inclusief uh, de conflictmineralen, ook de, de broeikasgasvoetprint hebben zij gecheckt van uh, voldoet, die, uh, voldoet die telefoons daaraan. En je kunt dan hier, wat ik jammer vind van, uh, van dit eco-label, is dat ze niet strenge regels stellen van uh, welke score je haalt voor die broeikasgasvoetprint. Dus je, je moet je best doen. Dan ben ik bijna klaar. Uh, je moet je best doen en dan kun je in feite al een, een golden uh, score krijgen. En je ziet dat... Niet alleen de Fairphone, maar ook een aantal andere uh, telefoons uh, zo'n uh, zo gouden score hebben. Je hebt ook een aantal andere telefoons die in deze categorie zitten. Dus dat is al één manier waarop de consument uh, in die zin wordt, ge, wordt geïnformeerd. Op basis van dit soort berekeningen. En uiteindelijk, en daar gaat mijn laatste slide over. Is van wat kunnen we nou eigenlijk aan doen om die, uh, die milieu-impact of die, die broeikasgasvoet of druk uh, verder te verminderen. Nou, ik denk... Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat zowel in de productie als in het gebruik, het gebruik van fossiele energie om de telefoon te maken, maar ook eh, fossiele energie bedoel ik het, het verbruik van kolen om elektriciteit te maken. Als je dat kunt voorkomen, en dat is dit punt, dus het gebruik van hernieuwbare energiebronnen door de industrie, maar ook door netwerkproviders en ook door de consument, door bijvoorbeeld inderdaad eh, zonnecellen op je dak, Daarmee voorkom je daadwerkelijk of, of reduceer je daadwerkelijk... de klimaatvoetafdruk, in dit geval van je mobiele telefoon... maar in feite van alle elektriciteit die, die je gebruikt als consument. Ik denk dat ik ook heb laten zien in de figuren... Uh, dat de industrie ook een enorme grote uh, invloed heeft... door het gebruik van hun materialen en ook door minder materialen te gebruiken... dat ze die voetafdruk kunnen verminderen. Verder zie je bij die netwerkproviders... Dat hoe energie efficiënter je je netwerk maakt, dat dat ook een significante bijdrage kan leveren aan de reductie van die, uh, van die klimaatvoetafdruk. Ook weer het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. En als consument, uh, nou ja, het komt drie keer terug, die energiebronnen gaat het weer om. Ook zuiniger zijn met je dataverkeer en uiteindelijk kan een langere levensduur van je telefoon, uh, leidt uiteindelijk ook tot, uh, uh, tot een netto lagere klimaatvoetafdruk van, uh, van de telefonie. Dan wil ik het belaten. Ik wil u danken voor uw aandacht. En...